0: Hej och välkomna till en liten podd om it, andra avsnittet för 2016 och eh, ja, men vi rollar väl på precis som vanligt, eller vad säger du Mats? Absolut Johan, det är, <coughs> känns som att man
1: börjar komma in i det här igen.
0: Ja men det är lite så, rutin, söndag förmiddag, så. Ja, ja
1: lite ja. så, lite, lite senare idag, ja. jag hade en polare över på besök igår, han bor i Chicago i vanliga fall. Men det där är lite kul, för man får höra om sådana saker som man liksom inte har... Ja, det är lite skillnad på att bo i eh, Sverige och Stockholm och bo i eh, Chicago kan man väl säga.
0: Ja, eh, det känns lite som att vi vi som bor i Stockholm, vi ser gärna Stockholm som en stor stad. Ja, åh, nej. nej, nej. Det, det räcker att du jämför Stockholm med Köpenhamn, så är det inte en jättestor stad. Eh, lite så. Men det är väl bara att vi kör igång, tycker jag.
1: Precis. Vi börjar
0: med lite feedback, precis som vanligt. I veckan så gick Netflix ut och pratade om det här som vi har nämnt vid tillfälle. Att man ska börja blockera proxyserver. Jag tror att, att lite tanken bakom är just att eftersom man nu har släppt Netflix överallt i hela världen. Så anser man då att det finns, ingen, alltså det finns egentligen ingen anledning att ha proxystöd just på grund av det. Sen finns det ju fortfarande innehållsanledningar men man gick faktiskt ut i samma pressrelease där man sa att man skulle i mesta möjliga mån försöka blockera just proxy-användare så gick man faktiskt ut och sa det att vi håller på att försöka förhandla till oss så att vi har samma rättigheter på alla marknader i hela världen. Det, det lär inte hända att, att vi kommer till det läget där exakt samma saker finns på till exempel Sverige och USA. Men jag tror att så länge ambitionen finns så är det nog en positiv sak. Det vill säga plus att jag kan ju tänka mig också att har man öppnat upp Netflix på vad sa de, 140 länder eller någonting. Varför är det stor en siffra i, i för, som vi läste i förra veckan. Så har man ju lite annan förhandlingssituation mot filmbolagen också. För det är ju så där att innan hade man kanske då 30. Nu kan man helt plötsligt säga att ni når hela världens befolkning. Det finns, ja, ja, inget, det finns inget tv-bolag i världen som når hela världens befolkning.
1: Liksom. Nej, nej, nej men absolut, så är det ju. Uh, och det där det som är lite scary tycker jag med alla de här <coughs> proxyhacken och allting och när man går in och säger att nu ska man börja stänga av folks konton är ju faktiskt det att många svenssons fattar liksom inte... De får ett tips av någon polare som är lite IT-savig och tycker fan vad coolt, kolla vad jag kan göra nu. Men förstår inte implikationen av det. Alltså, vad, vad, vad som kan hända kopplat till det hela.
0: Nej, och där, är jag ju, alltså, där kan jag ju säga det är ju anledningen till varför jag inte rekommenderar det här till folk, överhuvudtaget. För jag vill inte vara anledningen till att deras konto stängs av.
1: Nej, exakt.
0: Jag menar, det är sin sak om de själv kommer på det, om de själv gör det. Då är det inte mitt fel. Men, men liksom, alltså, det, det är ju som att jag skulle ju aldrig få för mig att liksom gå ut och rekommendera någon att när ner filmer på Pirate Bay. Av exakt samma anledning. Liksom. Den dagen polisen kommer hem och knackar på dörren. Om det nu skulle vara så. Då, då, då blir det lite svårt att förklara. Liksom. Sen så. Eh, har I ny veckan har eh, Skype Translate släppts i den senaste versionen av eh, Skype for, for Desktop för Windows. Så nu mera kan alla använda Translate-funktionaliteten. Eh, och vi har ju pratat om det här tidigare. Det är ju både. Eh, ren Textöversättning Men det är ju även talöversättning För vissa begränsade språk Jag vill då påminna om att vi har ett nyårslöfte Som säger att vi ska helt enkelt testa det här Vid tillfälle För det har liksom inte riktigt blivit av tidigare Det var det om feedback Vi kör vidare med lite Microsoft-nyheter eh, Nya bilder i veckan men. Närmare bestämt två stycken faktiskt Ja, det raslar på lite. Ja, först, eller egentligen, om man ska vara helt ärlig, så är det faktiskt tre bilder Det släpptes även en ny Windows 10 Mobile-bild i veckan. Men de jag pratade om till början med är helt enkelt en bild för alla. Bild nummer 10586.63. Och sen så har det då släppts en bild för Insiders, alltså Fast Ring Insiders- är du en Fast Ring Insider Mats? Jo, jag är ju dig. Ja. I alla fall på en maskin. Ja. Ja. <laughs>
1: inte på alla maskiner på grund av ja. telemetry settings.
0: Eh, ni behöver inte eh, liksom jäkta för att installera den. Eh, det var inte så himla stor skillnad. Men jag resonerar som så här att ja, men vad fan, det är säkert någon fix någonstans. Det är positivt.
1: Ja, Jo men alltså, det, är du på den där bandvägen så har du inte så mycket val. Det är bara svälja stort som litet. Eh, å andra sidan så har ju de senaste inte varit riktigt lika tungrodda heller att få in.
0: Eh, sen så har man även kommit ut med nyheter i veckan om eh, lite olika versioner på, på Windows 10 desktop.
1: Ja, det här tycker jag är spännande. För det här öppnar upp en hel ny produkt era tänkte
0: jag säga. <laughs> Eller en gammal.
1: Ja, eller en gammal, men, men det är fortfarande så här att här ser jag ett behov. Ja. Så det här är kul. Eh,
0: och, och det är inte helt så ologisk, kan jag tycka. För att vi släpp, de släppte ju för, för ett antal veckor sedan eh, Lumia 950 och 950XL som har det här Continuum-stödet. Och eh, det man då har helt enkelt gått ut i veckan och pratat om det är huruvida man kommer att kunna släppa... Armbaserade desktops eller laptops, då i det här fallet misstänker jag att det primärt är, men inte telefoner så att säga. Och då börjar vi liksom komma tillbaka till det här läget där den gamla Windows RT-plattan var. Det vill säga en, en, eh, en laptop som är armbaserad. Och man har helt enkelt nu i veckan faktiskt öppnat upp för att säga det att det finns, det kommer att komma en armversion av Windows 10 för desktop. Uh, mm. Jag tror ju inte i min bild fantasi att min stackars RT1 kommer att få någon typ av Windows 10-stöd. Men uh, samtidigt så tror jag att, att det finns nog ett behov. För det finns vissa saker som fortfarande. Det finns en fördel av vad det gäller ARM. Och det är inte så mycket liksom prestanda eller liksom batteritiden börjar bli rätt okej okay på. På Intel och sådär. Men det är såna här enkla saker som att, att i ett ARM-chipset så finns det till exempel väldigt ofta inbyggt 3 eh, som standard. Det vill säga det är ingen extra komponent för att få, få eh, mobilt spredband.
1: Nej men alltså, ja. Jag gillar hela, hela idén med vart det här leder oss.
0: Ja, jag tror det också. Det, det är väl lite så här att man hamnar i ett läge där, eh, ja... Jag, jag vet inte om det är en reaktion till liksom Chromebook-konkurrens och sådär. Liksom. Men jag, jag tror fortfarande att det är... Samtidigt så du får du får en intressant situation där det inte är så viktigt längre vilket, vilken processor och chipset du kör på längre. Du får en annan frihet.
1: Ja, jag menar, det är fortfarande så att när du går ner i formfaktorerna på, <coughs> på tablet så känner jag fortfarande att... Um... Jag skulle nog i vissa fall hellre köra liksom någon form av mobile-lösning som inte förväntar sig överhuvudtaget eh, liksom mus- och tangentbord och det på det sättet. Utan ännu mer liksom touchbaserat. Eh, där kände jag ju att RT fyllde ju verkligen sin roll. Mm.
0: Jag, var in, jag var ju faktiskt inne nu innan någon gång i jul och, nu, och så var jag inne och tittade lite på... på eh... Aliexpress, för vi hade, jag hade fått ett litet tips om eh, vad ska man säga, no-name-tablets för till exempel Windows 10 och liknande så jag gick in och kollade just på, på Aliexpress vad som fanns och rätt många intressanta modeller faktiskt, men det som är nästan gemensamt över alla de här modellerna är att de levereras med både Windows och Android det vill säga i det fallet så kör man ju faktiskt Android för x86 och så kör man Windows för x86 Problemet med det är ju att, att Android har ju inte utvecklats För x86 Utan det är så såvitt jag förstår en, en sådär halvt om halvt Efterkonstruktion Så den generella, liksom när man läste recensionen Så var den generella Grejen liksom att Det funkar jävligt uselt på x86 Maskiner mm. och, och, och det är kanske inte helt orimligt Eftersom det är inte det som är deras primära Produktkategori så att säga så det kunde ju vara intressant och den, den synviken också, för då får man helt plötsligt tillgång till en hel flora av, av hårdvaruleverantörer som bara bygger för ARM. Och det kan också vara intressant. Men jag
1: tycker fortfarande att alltså, ARM-grejerna har ju en fördel till, och det är just runt batteritiden. Jag känner fortfarande att ARM ligger i framkant där. Mm.
0: Eh, det man också gick ut och presenterade i veckan är egentligen den raka motsatsen. Det vill säga att man kommer mm. att släppa Windows 10 Mobile även för Eh, Intel och även för ARM 64-bitars plattformen. Eh, och det är ju lite utifrån det här som vi pratade om, om för några veckor sedan att möjligheten att kanske så småningom kunna köra Intel x86 applikationer i en Continuum-kopplad telefon. Just det. Vilket jag tycker skulle vara jätteintressant. Det är ju helt värdelöst om jag sitter på själva telefonen. Men så fort jag dockar den i en Continuum-docka så blir det ju i princip en komplett PC. Ja.
1: Eh, alternativt om du också tänker jag att man tar då. Windows Mobile över till. Eh, eh, till lite större tablets.
0: Det, då är det helt plötsligt jätteintressant. För att hela det här. Appgap som vi har pratat om. Det vill säga att. att det finns rätt mycket appar som inte finns för. Windows Phone och liknande. Det, det är ju helt plötsligt helt raderat. Därför att. Mm. De som utvecklar applikationer för x86. Det är ett rätt stort kliv för dem att faktiskt bestämma sig för att nu ska vi börja bygga för, för arm. Vi ska börja bygga för telefoner. Det är inte helt elementärt. Det är något man måste liksom... Det är en investering. Däremot så är det så att om vi vänder på steken och säger att, att telefonerna kör på x86. Så är ju redan i praktiken alla applikationer redan kompatibla med en sån plattform. Det man möjligtvis skulle behöva göra om man nu vill är att de ska faktiskt ska funka på själva telefonen. så alltså, även när den inte är dockat i continuum så handlar det egentligen om att man ska bygga ett alternativt gränssnitt till dem. Och det är kanske inte hela världen. så alltså, det är ju någonting det känns, för mig som inte är utvecklare så känns det som en förhållandevis enkel quick fix för att komma in på en liksom en, en ny marknad.
1: Ja, på sätt och vis är det någonting som utvecklare redan idag behöver förhålla sig till med alla olika storlekar på skärmar och fan av moster Ja,
0: ja. <skratt> och, och, och helt plötsligt så hamnar vi i ett läge där när den faktiskt redan kör på telefonen mm. så är det lite, det kanske är lite surt som utvecklar och säga till sina kunder att ja fast ni måste köra med Continuum, ni kan inte använda den på själva telefonen. För att till exempel kan jag tycka då att du har ju även sådana enkla saker som att om någon skulle liksom Trycka upp applikationen på, på en, 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 en Miracast-koppling till exempel. Då är det ju fullt möjligt att faktiskt köra den på en större skärm, även direkt från telefonen. Nej, så jag, jag tycker det är jätteintressant. och sen, sen är det givetvis så att det har givetvis med vilken typ av applikation vi pratar om. Jag menar, jag kan ju till och med hålla med om att köra Word i själva telefonen på skärmen. Är av begränsad användbarhet. Eller Excel eller vad det nu är för någonting. Så det är, kanske, det är ju rätt mycket applikationer som vi är vana vid. På en desktop-PC som inte som som inte inte liksom är som inte passar sig på en telefon. Därför att gränssnittet är för smått och för litet och för mäckigt. Liksom. Men då är ju fortfarande de här situationerna där. Det hade varit nice att kunna göra det i nödfall. Det är som jag tycker liksom. Remote desktop på en telefon. Ja. Det, det är liksom inte så användbart, men däremot så är det så här att, ja, fast om någon ringer mig och säger att du skulle kunna starta om den här servern. Ja, det är något jag gör en gång om året kanske, och då är du kanske, om, om alternativet är att inte finns, det inte finns någonting alls, någon möjlighet alls, ja då är det ju positivt. Kan jag tycka.
1: Jag säger bara PowerShell.
0: <laughs> Absolut. Finns det inte på windows Phone?
1: Nej, vilket du säger kanske då är lite lustigt. Alltså är det någonting man borde göra i dessa tider? Alltså helt ärligt. Gränssnitten och servrar. Snälla it-världen, släpp taget. Det försvinner inom kort oavsett. Vi kommer inte se massa med grafiska gränssnitt i framtiden kopplat. Alltså vi, vi kommer ha våra liksom PowerShell-system. That's it. Det, det här är verkligen någonting som händer och... Jag vill, jag vill citera Don Jones där Jag vet inte, var du ute på hans PowerShell-dragning han hade? Nej När han, han myntade frasen att Ja, men om man inte lär sig PowerShell nu För att administrera allting kring sina system Så vill jag att ni lär er den här frasen Would you like fries with that, sir?
0: <laughs> ja, det, är som, det är som Nyström brukar säga Om man inte lär sig PowerShell Så kommer man att få anställning på Södra station Som, som biljettkontrollant
1: Ja men alltså grejen är att det ligger jättemycket i det här att eh, framtiden oavsett hur långt eller hur nära den är eh, kommer inte att vara grafisk med tangentbord och mus och klick klick next finish och högerklicka på saker. Det kommer att vara kommandotolkar och körningar för alltså... Saker kommer flytta upp i molnet om det sen är ditt privata moln in i din datahall, eller om det är ute i det publika molnet, eller en blandning med största sannolikhet i form av hybridmoln, så, så kommer du att använda kommandotolken i PowerShell som liksom ditt administrationsverktyg. Mm. Därför att det, fi det finns ingen, alltså den här tiden med att vi namngav våra servrar till Darth Vader och Obi-Wan och Yoda. och Legolas och Boromir. Den är förbi.
0: Jag, är sa, alltså... jag saknar den tiden. Jag tyckte om när mina, mina servrar mina servra hemma heter faktiskt. Kanske inte just det du sa. Men, men, men så. Jag blev så, jag, så. Jag blev så glad när, när man liksom, de gånger jag har hållit kurs så använde jag oftast mina egna miljöer för liksom DM och testa och visa saker. Och jag blev så glad när folk liksom säger, kommer på vad jag har dött mina servrar efter.
1: Ja, ah, okej. Okay. Du tell, eftersom det uppenbarligen är viktigt för dig. Vilken serie följer vi? X-Men. Ja, okej. Check. Oh. Det, nej, det, men, jag, jag säger men, inte
0: att det är anonymt, men det, det är inte så många som känner till
1: det. Men, 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 men poängen är i alla fall det att det här kommer att, det kommer att ske. Därför att, jag menar, att du gör så här i din hemmamiljö, det kanske inte är så farligt. Jag tror inte du riskerar att bli outsourcad, Johan. Men, men för alla andra så är det fortfarande så att det blir ointressant. Du har ett löpnummer liksom. För du... ja, oh, nej det, det är en... Vi närmar oss en ny tid och det är dags för alla att förstå det. Att PowerShell är här på riktigt och det är vad du ska använda. Sen kommer det säkerligen finnas massa med tredjepartslösningar för de som vägrar släppa rinken. I form av kommandotolkar vid webbtjänster som liksom översätter din PowerShell-kod åt dig och ger dig ett grafiskt gränssnitt. Men jag tror inte att Microsoft kommer lägga något jättefokus de kommande åren på de grafiska gränssnitten i server om vi säger så.
0: Nej, nej. Det, är ju, det är ju logiskt. liksom. Det är ju inte där vi är. Så. Ka,
1: kan du förklara för mig hur man grafiskt ska hantera en, alltså en containermiljö när du liksom har virtualiserat upp till kernelnivån Och det är på den du kör.
0: Nej. Nej.
1: nej. <laughs> mm. nej. Ja, så att PowerShell tycker jag vore coolt. Alltså, en powercell eh, lösning för Windows Phone och iOS och Android- det hade varit fräckt. Då kan du stå på tvärbanan eller vad du nu vill- och starta om dina servrar.
0: Absolut. Eh, I veckan har man också rensat lite i sin produktflora. Eh, man har tagit eh, livet av en del saker. För er som fortfarande kör Windows 8- hett tips, uppgraderat till 8.1 i alla fall. Därför att Windows 8 är numera out of support- Likaså har man eh, även slått ihjäl eh, Internet Explorer eh, 8, 9 och 10. De det här in... pratade vi ju om några gånger förra året. Exakt. Eh, det finns dock en liten brasklapp i det här. Du ja, alltså... jag, är
1: knappt, jag, 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 jag är knappt med på att man ska nämna den brasklappen för det gör det bara så jävla krångligt.
0: Nej, det är så här. Om du har ett operativsystem som fortfarande är supportat av Microsoft- så är den senaste versionen av Internet Explorer på den plattformen fortfarande supportad. Oavsett om den är Internet Explorer 11 eller inte.
1: Så länge det är det senaste du kan köra på den.
0: Exakt. Så kan du inte installera IE11 men du kan installera IE10 på, på ett OS som är supportad av Microsoft. Så har du fortfarande support på IE10. Men vad pratar vi om här egentligen? Är det några embedded produkter eller? Eh, vet faktiskt inte. Men, För att jag eh, kan inte tänka... alltså Windows
1: 7 kan du väl köra den senaste 10 på?
0: Ja, jag höll på sig, Det kan du väl, va?
1: Ja, vilket får mig att tro att det är typ någon så här: obskyra Windows Embedded jada jada eller någonting
0: skumt. Jag är lite osäker faktiskt, men eh, hur som helst. Som sagt, har du en, har du en supporterad OS-plattform så har du även möjligheten att, att uh, köra den senaste versionen av IE, även om den inte råkar vara elva. Ja. Uh, <hör> Sen så kom det en sån här nyhet i veckan som också är lite sådär jag vet inte om jag ska jubla eller om jag ska dricka gavel men man gick ut från Microsoft och sa det att, att support eller stöd för nyare hårdvaruplattformar på äldre operativsystem är inte längre eller kommer inte fram till ledes att vara en, en självklarhet. Och det är ju egentligen lite samma resonemang som Apple har. Det vill säga om du har en äldre iPhone och installerar eh, iOS 9 på den till exempel så kommer inte allting att fungera. Du kommer inte ha stöd för all funktionalitet. Skillnaden här är att Microsoft säger att du kommer inte att kunna installera den nyaste versionen av iOS på den.
1: Nej, och jag menar Microsoft eh, i det här fallet hittar ytterligare ett sätt att eh, rakt upp och ner skjuta sina kunder mot framtiden och nu skyller man på silikonet, eller ja, skyller, man argumenterar på silikonet.
0: Exakt och jag menar, jag, jag resonerar som så här som, som problemet vi har idag det är ju att väldigt mycket av det som man gör, gör i Windows idag beror ju på att, att man helt enkelt emulerar en annan plattform alltså man det vill säga ner, alltså man låtsas vara äldre än vad man är, och så funkar det tack vare det. Och det gör ju också att det finns en hel del funktionalitet som vi inte kan använda tack vare det här. Vi kan alltså inte, vi kan alltså inte be hårdvaru- och säga att säga: Vi vill ha den här funktionen. Därför att det innebär att, att äh, äldre, äldre plattformar kommer inte kunna stödja dem. Så jag säger till exempel att vi, har en, säger att vi har en laptop till exempel som inte stöder något annat än WiFi. Alltså det vill säga du kan inte installera någonting som inte klarar UEFI. Nej. Då har du ju ett problem liksom. Och ja. det är väl lite den tanken man har i det här fallet. Så jag, det är därför jag säger det att jag är inte riktigt säker på om jag tycker det här är bra eller dåligt. Eh, det är bra ur den synvinkeln att man faktiskt får bättre funktionalitet i Windows. Mm. Eh, det är dåligt ur den synvinkeln att, att eh, man inte nödvändigtvis kan, kan uppgradera. Det som jag blir lite konfunderad på det här fallet det är ju att man säger ju då att, att Windows 10 är den sista versionen av Windows. Mm. Mm. Så vad händer då i nästa läge? Om jag sitter på Windows 10 på min plattform och, jag, och Microsoft släpper en uppgradering till Windows 10. Och det visar sig att den uppgradering till Windows 10 inte stödjer den plattformen jag sitter på. Då kommer jag ju givetvis, alltså rent teoretiskt så kommer jag ju kunna sitta kvar. Jag kommer kunna köra min gamla bild av Windows 10 på den plattformen jag har. För den har ju funkat innan, den slutar ju inte funka liksom. Men kommer jag fortfarande att få en uppdaterad plattform? Alltså kommer jag fortfarande att få patcha? För problemet som jag ser det är ju att då hamnar man ju i det här problemet som man har haft tidigare. Det vill säga då måste vi fortfarande underhålla äldre, inom situationstecken versioner.
1: Men vill du veta, helt, helt ärligt... Så tror jag att det här är en, för tillfället, en one-time push. Jag, 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 jag tror man gör det här för att pusha upp folk på Windows 10-plattformen, som precis som Mac OS X, liksom bara är fortlöpande så att säga. Sen har du ju massa med subversioner, och där kommer man inte göra något större chaffs av det här, för då har man fått upp folk på Windows 10. Men säg om kanske 3-5 år, då kommer man ta den här dialogen igen, och då kommer man ta chaffset att, ämen, Windows 10 äh, Purple Stone, äh, inte vet jag, äh, den fungerar bara om du har äh, den här hårdvarugenerationen ifrån äh, Intel. Äh, jag vet inte, men jag, jag tror inte att det kommer att vara ett pågående problem den närmaste tiden. Jag tror att man rakt upp och ner vill man få upp kunderna bara på Windows 10 nu och sluta... Jag tror man är red, beredd att ta lite smällar för att gå vidare i livet, så att säga, och få upp folk. Sen,
0: sen, sen tror jag också mycket att det här är en nyhet som... Eh, lite så, man kan antingen måla fan på vägen och säga Ah, vad fan de blåser mig, jag kommer aldrig kunna uppgradera. Eller så är det inte så farligt som det låter. Och så inser man efter, efter liksom ett par, tre år att nej, men alltså... För att du har ju du har egentligen samma problem... Om du tittar på, på alla andra plattformar. Alltså tittar du på iOS eller på Android. Android är ju till stor del ett artificiellt problem. Därför att uppgraderar inte tillverkan i alla fall. Men om man tittar på min Nexus 4 till exempel. Så har ju Google gått in och sagt att ja, vi, vi kommer inte släppa Marshmallow från Nexus 4. Och det är ju egentligen samma resonemang. Vi kommer, du kommer inte ha stöd för den absolut senaste versionen av Android. På din gamla sunkiga Nexus 4. Och det är, ju, det är ju exakt samma resonemang.
1: Men, men grejen här är väl egentligen alltså en ekonomisk fråga. Telefoner har vi på något sätt köpt att eh, vi köper kanske en ny telefon vartannat år. Och vi förväntar oss väl att i alla fall kunna köra det OS vi nu, det senaste som är släppt på två år gammal hårdvara. Mm. Och det, det hittills har väl de flesta följt. Mm. Även om Android kanske är ett dåligt exempel på grund av alla jävla OM-problem där Men det gäller i alla fall för Nexus-telefonerna Men om du tittar på datorer så köper vi ju fortfarande datorer I de flesta fallen med en avräkning på tre år Och på en del företag till och med upp till fem år mm. Och där kommer det ju att springa på bekymmer I väldigt många fall och jag menar, det är fortfarande så att hårdvarutillverkarna släpper ju nya datorer. Jag menar, Intel släpper ju nya chipset i alla fall en gång om året om jag inte är helt ute och felar. Vilket ju gör att det skulle kunna bli en issue om du var tvungen att byta ut din datorpark en gång om året på grund av att du skulle ha det senaste OS:et till exempel. Som du kanske måste ha för att du ska ha support. Då hade det blivit ett problem. Men det tror jag är så uppenbart så att jag, jag, jag tror inte att det... Kommer att ske. Däremot, så tycker jag fortfarande att vi behöver återigen här på samma sätt som med PowerShell ta en liten eh, blick inåt i den egna organisationen och ifrågasätta varför det här är så jävla svårt och jobbigt. Alltså, jag har sett jättestora företag som inte har något större problem med att rulla ut en ny version. Och jag har sett små företag med 20 anställda som har jätte det är problem med att röra ut en Och helt ärligt, där gillar jag Windows 10 för att när du väl kommer upp på den plattformen, sen är det bara get used to it.
0: Ja, men samtidigt så är det ju så att jag kan ju tycka också att i och med att vi börjar köra eh, alltså olika typer av mer eller mindre bring your own device-iga scenarion, det vill säga folk kör Android och folk kör iOS och folk kör Macar och folk kör vad det nu är för någonting så är ju risken att du bygger in dig i en plattform, i, ett, i, ett, i en applikation, är ju betydligt mindre. Därför att du, du kan inte ha den typen av beroenden längre mot en specifik ios plattform Därför att du måste kunna köra den på alla de andra. Mm. Så att Du, alltså, du kommer ju inte, inte på samma sätt att råka ut för det här problemet som man har haft. Med Windows XP-kunderna där man helt enkelt har någon 10 år gammal, share gammal SharePoint-lösning som bara funkar med ES6 och ingenting annat. Liksom. Det, är det, det är det som jag tror är grejen att ju större och mer differentierad användarbasens plattform blir, desto mindre kan man liksom köpa de här väldigt hårdkodade lösningarna.
1: Absolut, men det här är ju också en drivande Faktor för typ shadow IT Alltså ärligt talat Så många företag som jag har sett Som bara har läsnat på sin IT-avdelning därför att de kan inte uppgradera Sitt affärssystem på grund av att det är Så jobbigt att uppgradera Windows Till exempel
0: Det ser vi ju till exempel nu Jag har ju som sagt börjat sitta och jobba en hel del Med, med Dynamics, AX och liknande Nu på de senaste tiden Och, och nästa version av AX kommer ju att vara Helt webbaserad till exempel det kommer inte ens att finnas någon klient. Utan allting kommer att köra sitt webbgränssnitt.
1: Ja, man vill ju bort från det här. Därför att du måste stödja alla plattformar, och du orkar inte med allt det här tjafset.
0: Och sen kommer du alltid, du kommer alltid att hamna i situationer där det inte går att göra ett webbgränssnitt. Om du sitter som typ videoredigerare, nej, men då måste du ha bra skjuts, bra kräm, liksom. Väldigt specifika hårdvaru och liknande. Det kommer inte att funka att köra i, en, i en, ett webbgränssnitt. Och det finns, kommer att finnas massor av exempel på det här, och det kommer att finnas exempel där prestandan kanske dikterar att det här kommer inte att funka som ett, ett liksom generellt gränssnitt, och det måste vara specifikt. Men samtidigt, jag menar, du kan ju spela spel i din browser idag. Så så. så, så, så alltså, jag tror det är så här. Man har hamnat i ett läge där, där mycket av resonemanget har varit att nej, men så här har vi ju så här har vi, den här typen av appar har vi alltid köpt. Och, och istället för att börja fundera på, jag menar många, när man pratar om webbgränssnitt, jag har ju själv resonerat lika likadant i många, många år, där man helt enkelt säger, ah men, alltså webbgränssnitt, det funkar inte. Alltså, det är för långsamt, det är för säk, det är för yxigt, liksom. Och så går man in och, och, och kör Netflix och konstaterar att nej, det funkar rätt bra faktiskt. Alltså, det jag menar är att helt plötsligt börjar vi prata HTML5 och det är liksom inte samma sak längre. I, i min värld så anser jag att HTML5 är inte en webbplattform, det är en appplattform. Den, den är bra mycket mer avancerad än det som vi traditionellt sett, de här små få, fåniga raderna, HTML-kod som man själv har hackat ihop och tyckt varit och varit jättenöjd med. Liksom. Ja, ja. Som jag menar, det faktum att du helt plötsligt börjar i liksom HTML5 har stöd för videouppspelning, real-time-conferencing, du har stöd för offline-möjligheter till exempel. Mm. Alltså då pratar vi liksom inte en webbplattform längre, mer än att den faktiskt kör sin browser.
1: Nej men alltså det är väl lite grejen, Alltså det, det handlar ju bara om vart, <går> vart du sedan exekverar koden, det, det kan man väl styra över. Det handlar ju bara om vad är presentationsgränssnittet? Ja. Oh. Oh. Uh, 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 <clears> ja. <throat> uh, nej, men det är, en, det, är en, det, är en, det är en spännande framtid i alla fall. Uh, och det ska bli att så roligt att se vad som kommer skall de, den närmaste tiden. Men jag tror att vi måste våga. Uh, vi måste våga utmana liksom, våra, våra gamla befästa tankar kring de här sakerna. Och en av dem är just det här att det är jätte det är jätteavancerat och jättekrångligt att byta ut sin Windows plattform på företaget.
0: Yes, vi rullar vidare tror jag.
1: Jaja Mänsan, vi har lite kul grejer kring Lumia här. Du som är, är vår on house vad ska man säga? On house Windows Mobile Phone galningen är väl lite glad inför februari, den första februari.
0: Ja, eh, det kommer en ny, eh, ny enhet, en, den, den sista Lumia förstås det var, en Lumia 650, eh, frågan är vad de kommer att heta sen om det är Surface Phone för hela slanten, men eh, som sagt den sista av, av eh, Lumia-brandet kommer att släppas den 1 februari.
1: Precis, och det som är lite intressant med den här är ju att man diskuterar ju kring att det är en ganska lågspäckad alltså mid-market mid produkt. Där, alltså, de som är lite konspiratoriska menar på att man kan ha valt att sätta den så extremt lågt därför att man vill sänka förväntningarna inför Surface Phone som gör att den framstår som extremt bra.
0: Ja, det är ju ett sätt att skapa en flagship-phone genom att helt enkelt se till att att eh, föregångarna är, är, är inte speciellt bra. Lite, lite lägre liksom. Så att, nej, ja. men vi får se. Det ska bli spännande. Och så framförallt, som sagt, jag är jätteintresserad av att se det, vad vi kommer att få se sen om det, om det när det nu blir en Surface-phone som det faktiskt mer eller mindre har bekräftats att det kommer att bli. Så det ska bli riktigt intressant. Ja. Vi får väl se när. Eh, Eh, när Mobile World Congress sparkar igång och säger om det kommer någon information kring Windows Phone och, och kring vad som kommer att hända på de plattformarna.
1: Ja, vi har ju lite coola grejer som kommer här. Vi kommer ju också ha någon, eh, jag tror att det är en Developer Congress för eh, Azure också i slutet av januari. Vi får se vad den för med sig i form av nyheter kring ekosystemet. Jag tror att det kommer komma en del coola, roliga grejer där. Sen har vi eh, sånt här som jag tycker är lite roligt. Eftersom det är början på ett nytt år så släpper alla sådana här spelsajter sådana här kommande nyheter. Ja, jag kan säga att jag har suttit och tröskat en hel del kommande filmpremiärer under året. Fy fan vad mycket coola filmer vi får i år, Johan. Ja. Oh. Alltså, ja. Men så självklart också kommande spel. Yes. Och nu satt du kolla på IGNs hemsida över liksom de kommande Xbox-spelen. Och, ja, nej. Det kommer ju en hel del coola spel kan man väl lätt säga. Jag personligen är lite besviken över att det kommer inte komma något riktigt Assassin's Creed i år. Det tycker jag är lite synd. Däremot så har ju till exempel Rocket League som är någon form av bilspel. Där man flyger runt och hoppar runt på en arena mot varandra. Det kommer ju snart och det har fått väldigt bra. Det har blivit väldigt upphåsat. Det kommer komma en expansion till Witcher 3. Väldigt efterläggande också. Uh, sen har vi uh, Det kan vara mer jag tänkte på som jag såg, uh, lite nya Resident Evil spel, jag vet att det ska komma ett nytt tecken för alla oss fighting galningar jag tror att Street Fighter kommer att komma med en ny version men det är först i höst också uh, sen har vi ju Far Cry, den här Primal när man springer runt uh, i Far Cry-världen fast som stenåldersmänniska med liksom stenar och spjut jag ser på Johan att Johan älskar såna här dialoger. Johan, finns det något spel som du ser fram emot i år?
0: Jag har faktiskt hittat ett enda. Okej. Okay. Det finns ett svenskt spelhus någonstans uppåt i Norrland som har gjort ett, ett eller som är på gång, som knäppar ett nytt spel som heter Unravel. Som ja. är lite sådär, lite småpluttenuttgulligt, ungefär i styrk med, med Little Big Planet. För jag har alltid varit lite smått irriterad över det faktum att Little Big Planet är en... Sony-exklusiv titel. Ja. Eh, så att jag, det, jag skulle kunna tänka mig... Det kommer att komma både till Xbox One och till PC. Så att eh, i mitt fall, så eftersom jag inte har en Xbox One... Så eh, kanske det blir så att jag kommer att få, få köra det på, på eh, PC istället.
1: Ja Fast jag, jag tycker att det där borde vara lite av ett nyårslöfte från dig. Att eh, 2016 är året som Johan ska skaffar en Xbox One.
0: Ja, alltså... Det finns, det finns faktiskt en indikation på att det skulle kunna bli så. Okej. Okay. Mm. Om jag tittar tillbaka över åren så finns det ett år som sticker ut lite extra mycket i, i min spelhistorik. Och det är för närmare bestämt tre år sedan. Sommaren för tre år sedan. Då spelade jag betydligt mer än vad jag har gjort någonsin annars och efter det också. Och det berodde på att då var jag tre månader pappaledig. Så att, och med tanke på att det lutar att jag då är tre månader pappaledig år också, så skulle det möjligtvis kunna vara så att det kan bli en, en,
1: en, Xbox One är helt enkelt en väldigt bra pappaledig investering. <laughs> ja,
0: typ så. Det finns ett, vissa perioder under dagen då man faktiskt liksom måste vara hemma och ta hand om, om barn och när de ligger och sover så är det perfekt att sitta och spela tv-spel bredvid.
1: Det är väldigt, väldigt sant
0: Jag upptäckte nämligen det att, att Sitter man och tittar på tv så tycker barnet I fråga att det är väldigt intressant att titta på tv Men det ja. var inte riktigt lika spännande Att titta på när man spelar tv-spel Så då somnar man ah. Det är en bra idé jag vet, ah. att, jag vet att jag är en dålig pappa Men alltså, så. Men alltså
1: Grejen är att det där, det där är en övergående grej för rätt för er så är det så roligt att titta på så att pappa inte får spela själv längre. Nej, precis. precis. Så det gäller ju att, att passa på nu, Johan.
0: Ja, men det, det är väl mest det här att jag, liksom, jag har svårt att motivera... Med tanke på li enormt lite jag spelar så är det lite svårt att motivera investeringen i en ny spelkonsol. Det är, det är lite det det faller på. Fast det
1: är så mycket mer.
0: Ja, Jo, jag vet. Men å andra sidan, det är min Xbox 360 idag också. Det är det jag använder den till. Jag använder den till allt annat. andra. Ja, okay. och, 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 visst...
1: Men den kör inte Hyper-V, Johan
0: <laughs> Nej, det är sant det är sant. Nej, sen har jag, även, jag är ju också lite sugen på Rise of the Tomb Raider Jag tycker den verkar intressant också
1: Ja, nej, men den är, är li lite snygg
0: sådär, Ligger lite på, på bubblar -titel, Det är också trevligt
1: Men jag måste säga att Jag, jag gillar ju verkligen jag, De hade ju en drive i Julas här med Xbox Gold Ja Uh, där man fick, uh, man fick en sån här prova på månad för 10 <kör> kronor. Så jag hoppade på den där. Jag måste säga att hela den här grejen som de gör med att du får liksom, en till två spel gratis i månaden och sen får du väldigt bra priser på några andra spel. Uh, det där gjorde mig totalt torsk.
0: nej mm. alltså jag, ty jag tycker det är skit på Framförallt är du så att om du sitter på en, en Xbox One så får du ju dessutom dubbelt så mycket spel gratis. Därför får du får dessutom alla Xbox 360-titlarna också. Så du får potentiellt sett fyra stycken spel helt gratis varje månad.
1: Fast jag har inte sett dem dyka upp någonstans i flödet. Det där måste jag kolla upp, tror jag. Uh, för jag har inte sett dem. Men hur som haver. Det, det, det är faktiskt det är riktigt, riktigt kul. Och jag menar, det har inte varit några dåliga titlar heller. Igår laddade jag ner något, någonting som heter Zeros. Uh, som typ ska vara någon så här parodi på Heroes, Superheroes spel uh, jag fick lite känslan av att det är lite så här tredje uh, person, plattform, springa runt skjuta och slå ihjäl mördare med bad guys fast det är liksom cartoonish tecknat och lite så här uh, klassiska, vad heter de uh, Vikings, Blizzards man, man byter tror jag, mellan en och man har två karaktärer som man kan byta emellan typ, något sånt där det verkade sjukt coolt så att när vi har Sänt klart för dagen så ska jag Sätta mig och testa det och se vad det är för något Innan jag hoppar in i Need for Speed-träsket igen
0: <laughs> Nej jag hade Jag hade själv faktiskt Xbox Live i, i 12 månader för det fanns någon sån här drive när man köpte eh, Office 365 Home så fick man eh, Xbox Live På köpet i 12 månader eller någonting Ja. Så att, eh, jag men jag har det vi, du jag pratade lite om det här innan att, att jag har ju en sån här Kindle läsplatta och ja. problemet med Amazon det är att de har ju typ alltid rea. Det finns alltid en massa titlar som ligger i deras sån här rea box liksom. eh, och då, då blir det så att då köper man dem för att de är så billiga och så kan man säga, ja men jag kan läsa dem sen någon gång. Och det blev lite samma sak. I mitt fall blev det lite samma sak när jag hade Xbox Live. Att de månader man kom ihåg och faktiskt gick in och kolla så köpte man spel, eller hämtade hem spel bara därför att man liksom ville claima dem. Och sen så eh, behövde man liksom inte fundera på det längre. Så låda är Så jag har väl några spel som fortfarande ligger som är där. Är det är inte ett spel som jag egentligen liksom tycker om att spela. Men det kan ju vara bra att ha det i alla fall. Liksom. Ja. Så att eh, vi, vi får se. Jag det kanske, så, det kanske blir så att det är någon som, någon som tycker att jag borde ha en Xbox, tre, eh, Xbox One som säljer en billigt med eller någonting. Ja,
1: precis. Eller så får man ju gå på lite event under året och kanske få chansen att vinna en.
0: Ja, för jag tycker fortfarande 3000 spänn är fortfarande liksom, för det lilla jag använder den till så är det lite, lite maffigt. Liksom.
1: Ja, jag måste säga att jag, jag, jag satt och lekte med Xbox-appen mm. i Windows. Och den är ju väldigt rolig när man just har ett Xbox-konto kopplat till. Mm. För då kan du ju helt enkelt sitta och se alla dina achievements och du kan sitta och kolla i storen och du kan kolla på dina polare och se vad de har gjort det senaste dygnet. Nu ser jag att eh, vår gamla kollega Zeta, han har börjat spela World of Tanks på Xbox här. Så han har låst upp en achievement. Uh, och, och så kan man följa varandra sådär. Det är ju jättekul Då kan man se nu, nu, nu har Johan gjort något roligt Nu måste jag vinna över Johan ja.
0: Nu, jag tycker vi kör vidare. Nu är det, för, nu det är, är det för är så roligt
1: att få prata lite Xbox. Nu
0: är det för mycket gaming. Äh, <laughs>
1: yeah, Okej, okay. då pratar vi lite, då pratar vi lite uh, Windows Phone-tangentbord då.
0: Exakt. Uh, I uh, Windows uh, Phone 8.1 och framåt. Alltså i samband med att man släppte Cortana så släppte man även ett nytt tangentbord. Ett sånt här Swipe-tangentbord. Och eh, nu i veckan så gick man helt enkelt ut och berättade att det tangentbordet kommer man att porta till iOS. Så att man kommer att kunna ladda ner det som ett iOS-tangentbord istället. Eh, problemet är att eftersom Cortana inte finns på svenska så av någon anledning så finns såvitt jag förstår inte det här tangentbordet på svenska. Jag ska helt ärligt säga det. Är en liten basklapp här. Jag är inte förtjust i de här swipe-tangentborden så jag har inte faktiskt testat. Jag vet inte men, men det, var, det var det som var problemet i början i alla fall, den fanns inte för rätt språk och eh, så risken finns att vi kommer att få det till, till iOS och Android innan vi får det till Windows 4 jag vet inte, men, men hur som helst mm. jag har inte riktigt kommit överens med de här swipe-tangentborden jag är mer som duttar med jag är ju så gammal så att jag tycker ju att ett fysiskt tangentbord fortfarande spör att virtuellt vilken dag som helst så jag vet, jag är en tråkig människa men eh, ja att grejen
1: med det där är att jag, jag, kör ju swipe, jag kör ju SwiftKey på min OnePlus 6. Ja. Och grejen är att det, det är ju så sjukt bra när jag kommer ihåg att använda det. Mm. Men det sitter ju så i ryggraden att sitta och pluppa. Så att man, man, man kommer ju inte ihåg det.
0: Nej men jag, alltså grejen, jag, 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 jag tror bara det är en vanlig sak. Men jag, jag, får, jag tycker liksom att mina fingrar är i vägen hela tiden. När du swipar? Ja. Det är, det är jättejobbigt. Jag vet inte. Skitsamma. Det
1: är Nej, för det känner jag inte jag av. Det är snarare det där att jag glömmer bort det och eh, det, 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 det ställer till det. Men eh, jag tycker att det är jävligt eh, smutt liksom. För att väldigt ofta så ska du hålla på att dutta så måste du ju verkligen använda båda händerna. Annars så tappar man telefonen.
0: Ja. ja. <hör> yes. Eh, slutligen så gick man också ut och eh, berättade att eh, Microsofts Convergence-konferens för, för oss som sitter i affärssystemsträsket eh, numera inte heter Convergence längre utan den heter Envision och kommer gå av stapeln den fjärde till sjätte april i New Orleans. Så jag får, väl, jag får väl bearbeta chefen eller någonting tror jag.
1: Men alltså det är ju Envision, her herregud det säljer sig bara på namnet. Du kan ju bara liksom, men alltså förstå alla visioner ja, jag kommer ja, få ifrån ja, Satcha ja. Nadella, hur jag kommer hjälpa att driva företaget framåt. Det här kommer vara en enorm usp för du, oss du, going du, forward.
0: kommer min chef och säga, du, vi sitter precis på Evisagels tår, jag kan gå ner och köpa lite piller till det som ger dig visioner också. <laughs> det blir billigare. Ja, men... Ja, <laughs> ah, inte länge. Nej, okej. För att eh, efter så 46 minuter kliva av Microsofts eh, spåret så tänkte jag att vi skulle beta av lite andra nyheter i världen också. Eh, för er som kör Mac så finns det ju numera då, eller sen ett tag tillbaka, en inbyggd eh, antiviruslösning, nämligen Gatekeeper, eh. Motsvarande då eh, Windows Defender i Windows. Sådär. Så har du inget annat antivirus. Vilket jag anser faktiskt att... att alltså det, det är en bra grej att ta upp i det här sammanhanget. Att, att det är nog en bra grej att förstå att ett antivirussystem faktiskt är någonting positivt. Även om man kör max så kan det faktiskt vara så att det behövs. Men det jag tänkte komma till var att i veckan så gick det, eh, blev det känt att det finns en bugg i Gatekeeper. Som gör att den inte skyddar i så som den utger sig för att göra.
1: Eh, ja, det, det, det var ju så att man hittade ju den här buggen för ganska länge sedan. Men, och så patchade Apple den. Men nu har man konstaterat att det fanns en ganska enkel workaround till den igen. Ja.
0: Eh, så att det, det är bra att känna till. Eh, jag, tr jag tror att alltså, det, det som vi har sagt tidigare. Det absolut största problemet med en säkerhetsprodukt. Det är ju att om den inte gör vad den utlovar. Så är den värre än att den inte har den alls. Därför att ja. då har man en förväntning av att man är skyddad. Det är ungefär som att sätta sin bil med bilbälte och airbag. Där ingen av dem fungerar liksom.
1: Ja, nej men det är en falsk säkerhet. Ja, och,
0: det, och det är hur ja. som helst. Det är något man måste liksom. Så håll utkik efter. Det kommer säkert en patch så småningom. Och eh, eh, ja... Det, det kan vara bra att kolla på i alla fall. Sen har man dessutom börjat se lite rykten på nätet i veckan om ett event i september där man förmodligen kommer att presentera en ny Apple Watch, en Apple Watch 2.
1: Precis, och det, många trodde ju att den här skulle komma eh, i mars. Men eh, det kommer nog bara vara liksom att man publicerar nyheter då. Ja. Mm.
0: Eh, tycker det kan bli intressant att se just därför att första generationen av någonting det kan ju bara se på mitt eget Microsoft Band brukar, det finnas en del att önska det vill säga när man har släppt den första generationen så inser man att det finns saker som kunde varit bättre och då, måste, då, då löser man dem efteråt så att säga. Så jag tror att, att en Apple Watch 2 kan nog vara en, en trevlig och angenäm upplevelsen när den väl kommer.
1: Ja, precis. Och här, här har man ju börjat titta på konceptbilder nu på nätet om runda klockor. Det vore ju lite kul.
0: Ja, alltså det är som sagt det är, det är min största kritik mot Apple Watch det är att jag tycker inte den är snygg. För att jag tycker att den Nej. är fyrkantig. Eller, det är inte bara jag som tycker att den är fyrkantig. Den är ju faktiskt fyrkantig. Men, men jag, och, och den jag, funkar bara till iOS. Ja, precis. Jag gillar inte fyrkantiga klockor. Det är det som är grejen. Sen Mats, så har du stoppat in någonting ja. angående lösenord.
1: Ja, precis. Det är Google som <coughs> har börjat prata mer om sitt projekt Abacus. Som egentligen är en lösning för att man ska helt döda lösenorden i tankta. Så då, då skulle det här vara någonting som alla appar och webbsajter och dyrt skulle kunna använda sig av. Och lite tanken om man... Om man förklarar det här enkelt egentligen att eh, den kommer att mäta på alla möjliga saker eh, som den vet om oss. Alltifrån om ungefär vart i världen vi håller till, eh, hur vi använder vår telefon, hur vår röst låter, eh, biometrin såklart med tangentbord, röstigenkänning eller eh, tangentbord, eh, fingeravtrycksläsare och dylikt. Vilket ju då gör att Uh, man via inte bara två tvåfaktor utan mångfaktorautentisering konstant mot sin telefon påvisar att man är den man är så att säga vilket på så sätt då skulle döda lösenordet för att du, du behöver inte fylla i någonting för din telefon och molntjänsterna kommer ju vara fullt medvetna om att det här är ju faktiskt Johan för att han är på den här adressen uh, han uh, håller i telefonen på det här sättet det är hans fingeravtryck när han pratar i telefonen så hör vi att det är hans röst och så vidare och så vidare så att det här är ju, det här är ju funktioner som kan vad ska man säga vi, vi vanliga svenskar tycker kanske att det låter som framtiden men det här används redan utav många stora företag att när vi loggar in på tjänster till exempel så mäter den faktiskt och känner igen hur fort vi skriver in vårt lösnord och såna här saker Eh, så det finns där ute eh, Så det här är egentligen Ga äh, Google som går in och börjar ta fram en sån central tjänst för det I hopp om att på något sätt kunna lösa den här frågan om lösnord då I alla fall för snegna tjänster Yes Och det var ju som du sa när vi pratade om det här innan Alltså det är beroende på hur man pratar om en sån här trust score Eh... Beroende på hur många mätpunkter man har så blir det ju såklart känsligare då. Alltså har du väldigt få, då säger jag att det bara är, ja men vi vet att Johans rörelsemönster är så här. Jag ska gunga Johans ficka på det här sättet när han går, så bryter du benet. Då kommer den gunga på ett helt annat sätt när du går i gips. Och det kan ju vara en issue då om man säger att man bara har fem mätpunkter, men... Ja, vad var det du sa. Om man har några tusen, då faller den kanske inom liksom, ramen för godtagbara fel.
0: Ja, exakt. Exakt. Nej, men jag, alltså, jag tycker ju. Jag tycker ju, jag, jag, jag förstår ju att, 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 att uh, integritetsivrarna kommer liksom att få spela över det här. För det här är ju liksom. Jag menar, om man anser att, att det, som, det som man kollar på i Windows 10 är ett problem, så är ju det här ett, ett ännu större problem. Men, mm. men samtidigt så måste jag ju tycka att. att kan vi bli av med lösenord så är det en, en positiv sak. Sen är det som sagt, det är ju lite kontroversiellt att, att det faktiskt är Google som gör det här. Därför att de har inte världens bästa track record vad det gäller liksom, privacy. Så. Uh,
1: nej, det, det, det ska väl gudarna veta. Men jag menar, <k wheelchair> Tekniken i sig då, om vi säger så här. Låt Google driva frågan uh, och låt, uh, låt det kanske bli någonting godtagbart överlag. Mm. Så har vi ju kommit eh, en väldigt god stans På vägen yep. Yep.
0: Eh, Sen slutligen För nyhetsswepet den här veckan Så, och det här skulle egentligen Legat upp på Microsoft, kommer jag på så här i efterhand Men eh, man har även Släppt lite nyheter gällande Skype eh, Där man pratar om Att Skype, eh, multiparty eh, Groupcalling Tjohopsan, kommer att komma Även för eh, Android och iOS Och man kommer att göra det gratis så att eh, om vi någon gång behöver folk som är med i vår podd så kan man helt enkelt ringa in till vår podd och eh, vara med på sin iPad istället.
1: Exakt. Uh, och jag menar, här är ju en, den stora uspen för det här är att FaceTime mm. till exempel stödjer ju inte det här.
0: Nej, precis. Och, och alltså, det är ju det är en sån grej som, som jag lyssnade på någon podd i veckan när man faktiskt pratade om det här med liksom det finns inga riktigt bra messaging-lösningar liksom, som funkar överallt. Skype potentiellt sett är ju en sån. Det är bara det att den uppfattas inte som en sån. Den uppfattas som en, en videouppringningsfunktion eh, men inte mer än så. Jag menar, hur många människor har du på Skype som du alltså, som du chattar med kontinuerligt? Jag misstänker att de allra flesta du chattar med kontinuerligt använder du till exempel Facebook Messenger istället. Absolut absolut. Och, och Facebook är ju definitivt en sån Men den saknar ju eh, Ja den har väl det nu med fast en videokonferens -grej också men, eh, men som sagt det skulle ju vara intressant Att se en, en lösning där Det här faktiskt blir mer standard Och som sagt det lär ju. Även om, även om Apple gick ut Och sa att de skulle open source Släppa FaceTime Så lär det ju inte hända Har vi ju konstaterat efter fyra år Så att eller vad det är så att, jag, menar, det är ju, jag ser det ju som ett problem att man har en lösning som bara funkar på en plattform.
1: Ja, alltså problemet jag tycker med Facebook Messenger är ju det att du, ta det på rätt sätt. Nu är du med på min Facebook, Johan. Men jag vill ju kanske ha en kommunikationslösning där jag kan chatta med, ringa upp och prata med folk- som inte är i min inre krets så ska få se vad jag gör om dagarna, så att säga.
0: Nej, men så, men, men så är det ju. Och det, och det skulle ju vara ett sätt att lösa det på helt enkelt säga att man har... Man har liksom möjligheten att, att via... Om jag i Facebook Messenger knappar in någons mailadress Så kan jag fortfarande chatta med dem utan att jag får den del ser, ser status och vad de har till lunch, liksom. Så att, nej, men jag, jag, jag tror att, att Skype är ett de bolagen som skulle kunna göra det men man har ett, ett varumärke som inte alltså som inte man associerar med den här typen av kommunikation tyvärr. Nej. Så att eh, slutligen de var lite kvar och jobba ja, på. Ja, absolut, absolut. Eh, jag har ett par tips som jag snubblat över i veckan. Eh, för det första så har det varit en del diskussioner om att Microsoft är lite pushy vad det gäller Windows 10 och inom där man sätter lite inom situationstecken. Eh, ganska mycket pushiga inom eh, Windows 10. Då. Eh, men det har kommit ett tips i veckan som gör att man faktiskt kan stänga av eh, uppdateringsnotifieringarna. Eh, det är en Microsoft Support-artikel. Jag tänkte jag länka till den i eh, show notes. Det är alltså en, en, ett regvärde som man helt enkelt sätter i Windows. Alternativt så gör man det via en Group Policy och då behöver man inte längre bry sig. Då kommer man inte längre att få upp Windows 10-notifieringen. Eh, tips nummer två. Är faktiskt en applikation. Som jag eh, snubblar över för några månader sedan. Men som jag glömde nämna i, i eh, podden. Och det är en liten eh, app som heter Ear Trumpet. Eh, det som är häftigt med Eartrumpet Är att man kan helt enkelt ställa volym för enskilda applikationer. Så om du till exempel... Har en applikation som du tycker är lite små-annoying. Den pinglar till en gång i sekunden eller någonting. Så kan du faktiskt skriva ner den om du skulle vara så. Och sen ett tredje litet tips som jag också snubblade över. Är att eh, Swish. Alltså betaltjänsten som man använder för att eh, swisha över pengar till Mats. När, när man är skyldig honom pengar till exempel. Eh, den är numera också integrerad i eh, Klarnas tjänst för onlinebetalning. Som väldigt många av framförallt svenska online använder. Men de, har även, de bör även synas utomlands en hel del. Eh, där man helt enkelt kan alltså swisha in pengar via den här betaltjänsten. Så det tycker jag är rätt häftigt faktiskt. För swish tror jag är ett, ett bra sätt att liksom, eh, komma vidare. Och dessutom så blir det ju så här att. Vi kommer, ju, vi kommer ju ifrån hela den här sårbarheten med kreditkortsnummer som säljs online och allt det här. Liksom. Att helt plötsligt så har jag en vad ska man säga, en annan kanal för att, att betala det jag handlar. Det blir lite som när jag loggar in på banken med mitt mobila bank i det. Liksom. Jag använder en annan enhet som också måste tillhöra mig för att jag ska kunna betala saker. Och dessutom så kan jag på sätt och vis tycka att det är positivt. För att det innebär också att om jag till exempel ska köpa någonting till... Alltså till Mats till exempel. Om jag skiljer om om honom pengar och så ska han köpa någonting på, på Dustin till exempel. och då kan, jag ju, då kan jag ju betala åt honom utan att hans, mitt kort behöver hänga ihop med hans konto liksom. Så det tycker jag är rätt fiffigt. Eh, ja. Pryllistan Mats.
1: Ja, jag, jag, jag har en så här riktig, riktig nördpryl idag. Som jag totalt fastnade för. Jag fick upp den som en så här Facebook- tips. Och det är Håll i dig Minions cosplaying Star Wars. Okej okay.
0: Jag såg bilder, Så det... jag tyckte de var helt underbara Ja
1: uh, yeah. Och uh, problemet här är väl bara att få, få tag på de här och få dem till Sverige verkar ju vara lite utmaningen då. Uh, men jag, jag ska sätta mig och leta på Wish eller något sånt här och se om jag kan få tag på dem. De här är ju faktiskt hur coola som helst. Alltså Minion Darth Vader. Minion Stormtrooper. Minion Darth Maul. Och Minion, ja... Jag vet inte vem det där ska vara. Eh, Luke Skywalker kanske? Det är hur kul som helst. Eh, det är faktiskt hur coolt som helst.
0: Ja. På min lista ligger lite mer eh, hardcore hardware. Eh, jag snubblade över en länk i veckan. Och... och... Den lilla brasklappen för den här önskeliste-grejen är att jag slipper betala för den. Okej. Okay. Ja, det är ett företag som heter Mammoth som har släppt en, en 13 terabytes SSD-drive. Alltså okay. 13 terabyte.
1: Ja ja. Jaja, oh, äh, en
0: Shitload of data.
1: That's a lot of data,
0: yes. Eh, prislappen. Inte alls mycket. 13 000 dollar som hittat...
1: Kan vi på något sätt eh, byta din biljett till en Vision till en SSD-extern drive? Jag tror inte
0: det kommer. Att... Okej. Okay. Dessutom så krävs det typ 10 stycken biljetter till en Vision för att kunna finansiera en SSD-drive. Så att, eh, nah, jag tror inte det kommer att hända. Men, men coolt är det i alla fall.
1: Om du säger att du ska spara ner alla sessionerna från en Vision på din externa drive i typ här råformat. Och på så sätt kan du spara hela företaget- resan till New Orleans. Ja. Nej, nej.
0: Jag uppskattar att du, att du tänker på- att jag ska få en sån här, men, men nej. Det kommer nog inte att hända, tror jag. Okej. Okay. Uh, I, I tried, man. Nej, ja, ja, det är bra. Det uppskattas. Och med det så tror jag det är dags- att dra ihop säcken. Vi har spelat in- alldeles för länge, precis som vanligt. Men... Uh, Eh, precis som vanligt så hittar ni oss på Facebook givetvis, facebook.com slash med två dn eh, vi finns också på enlitenpodomit.se eh, samt iTunes och liknande vi ser jätte gärna att ni går in och lämnar en recension på iTunes eh, det är ett väldigt bra sätt för oss att synas och höras om ni lämnar recensioner så kommer vi hamna högre upp i rankingen det vill säga ni kommer att få fler kompisar som lyssnar på en liten litenpodomit och det är bra det är alltid bra när det är fler som lyssnar på en liten podd Ja, då blir det ju ännu mer fokus att ta fram massor roliga saker. Precis, precis. Ja. <hör> um, men med det sagt så tackar vi för oss för den här veckan. Och uh, vi hör av oss igen samma tid, samma kanal nästa vecka. Japp. Ha det hej då. Ha det gott, hej.